1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачинина. Добрый
1: вечер. Мы расскажем вам сначала главные новости сегодняшнего дня. Главная новость, главная политическая новость. Это сегодня в 10 утра началось голосование по поправкам в Конституцию. Я, кстати, уже успел проголосовать удаленно с помощью, с помощью интернетов. Ага. А, а президент? А президент? Обратился к чиновникам со словами, чтобы те не вздумали химичить и нагонять явку. Давно, кстати...
2: Таких... Да, зачем это к чиновникам? Это надо к руководителям да. по местам, так сказать, всяких предприятий государственных. Они бывают, грешат этим.
1: Грешат этим, это, этим те, у кого, так сказать, кто политическое руководство осуществляет и транслирует повестку, а, а потом
2: отчитывается. Да.
1: Я, 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 честно говоря, так и не понял, откуда это взялось, потому что читался возможный там... Оппози... А, это
2: был вброс, оппози... это был вброс. Оппозиционные и паблики оттуда, о том, да? что
1: нагоняют, да. заставляют. Вот. Сколько, а зачем это откуда-то, братцы, сколько, сколько на свет живую и не видел, чтобы кого-то да куда-то тебя загоняли. боятся загонять. Кого?
2: Да, На тебя как сядешь, так и слезешь. Я
1: даже когда в армии служил, меня не загоняли.
2: Ну вот, а тогда что ты -то спрашиваешь, не Ну, знаю, короче, откуда. ладно.
1: В общем, у вас есть неделя, да, выразить, так сказать, свою гражданскую позицию и проголосовать. Как вы считаете нужным?
2: Да, номер два. В США вновь резко обострилась ситуация с коронавирусом. По данным университета Джона Хопкинса, за минувшие сутки в стране выявлено почти 36 тысяч новых случаев инфекции. Это почти столько же, сколько было на пике эпидемии, которая случилась в апреле. И особенно тяжелая ситуация на юге США. Поэтому штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннекти тут ввели да, да. Вели карантин для въезжающих из целого ряда южных штатов, в том числе из Алабама, Арканзаса, Аризона и так, далее, и так далее.
1: Эти названия для меня по-прежнему звучат как музыка. Непонятно, почему это происходит, к чему вот американские либералы нагнетают ситуацию. Мне кажется, что, что нагнетают, честно говоря. В связи
2: с чем? Ты обозначаешь, это у тебя поток мыслей, а мы читать связи, их не умеем. В
1: связи с тем, что в ноябре будут президентские выборы, и, естественно, там главная цель вот всего, так сказать, свободного сообщества – это свернуть Трампа. Сегодня утром прочитал очень большую статью в журнале Foreign Affairs. Под, не помню дословно, но, в общем, конец глобализма, а, и Трамп входит а, практически в зла вместе с Путиным, а, Ким Чен Иром и иранскими. Я не шучу, правда. Они, 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 они считают Мы Трампа и, и трампизм. А в числе вот лидеров а, там, деструктивных режимов, которые разрушают, так сказать, движение человечества прекрасного будущего.
2: путинизм, трампизм, то как с Ким Чен Ином быть?
1: Это, видимо, по-корейски нужно говорить, не могу тебе сказать. Жаль. Так, ну и последняя новость, про нее я вам расскажу. В Минске, в общем, какие-то странности происходят. Поступили
2: правильно, нужно так начинать в этом Потому что... Да,
1: ну уже вывод. Значит, да. в Минске запретили пить воду из-под крана и готовить на ней еду. Соответственно, официальные причины, почему нельзя ее использовать, власти не называют. А под запрет, насколько я понял, попало около 900, жи... 900 тысяч жителей Минска, а всего там, по-моему, около полутора миллионов. Ну, то есть явно случилась какая-то большая катастрофа. Не
2: говорят, что панику не нести. Почему, сеет, они, всего, почему как они
1: темнят? Я не очень времена. понимаю, но это просто к тому, что радуйтесь, что вы живете в стране, где чистая вода течет из-под крана, и ее никто до сих пор не выпил.
2: Mm.
1: Вечерний мордан. Ну, начинаем. Да. Значит, несмотря на то, что мы вступили в важный политический этап в жизни нашей страны, главным событием, с которого все же хочется начать сегодняшнее обсуждение, потому что он такой очень долго играющий, на мой взгляд, имеет очень далеко идущие последствия. Это такая вроде бы как светская новость, но совсем не светская. Телеведущая бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила о намерении подать в суд на немецкое издание Business Insider, которое обвинило ее в расизме. Об этом она написала в собственном телеграм-канале. Напоминаю, кому лень читать телеграм-канал Ксении Собчак, тот читает телеграм-канал «Мардан». В чем а, дело? Там, да.
2: Что приключилось? 24 июня «Бизнес-инсайдер» прочитал, видимо, и перевел а, паблик а, Ксении Собчак и опубликовал текст с заголовком. «Следующий скандал с Volkswagen после российской рекламы». Твоеточие. Посол российского бренда «Ауди» называет чернокожих глупыми и ленивыми. Ну, первое. Ксения а, Собчак действительно посол бренда «Ауди». Вы уже достаточно давно в России. То есть на этом Около она имеет лет. огромные гонорары.
1: Большие, все да. же не огромные
2: тоже она написала. Ну, каждое свое представление. <смех> Размер имеет значение? Мы Именно. это выяснили. Движемся дальше. А что она написала на самом деле в Инстаграм? Она критиковала разграбление магазинов. Цитирую. Те, кто сумело осознать, что для успеха нужно э, дальше расшифровка на нормальный русский очень много работать, давно стали уже условными. Наоми Кэмпбелл, у Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и, внимание, и своей лени, и глупости. То есть нигде здесь нет чернокожих, темнокожих, негров и так далее. Из чего сделали вывод, опубликовали заголовок, «Ауди прекратил сотрудничество с телеведущей из-за российских высказываний, мол, известные нам инциденты являются неприемлемыми». Угу. Все вокруг дебилы. Одна она в белом плаще. Вот, мне кажется, этот вывод здесь самый уместный, потому что, ну, содрогаешься Мне уже.
1: кажется, здесь немножко другое. Мы, в общем, живем, ну, как будто в своем маленьком домике, и я в том числе, я себя не исключаю. То есть нам кажется, что вот у нас жизнь устроена как-то по-особенному, да? mm -hmm. и то, что у них там у дураков и пиндосов происходит, ха-ха, это они просто такие идиоты. Mm -hmm. Я коротко напомню, mm -hmm. в 2007 году в России можно было курить абсолютно везде.
2: Было дело, Вообще, да. Бо ну, бол Вообще, бол более того... Седьмом, седьмом, седьмом.
1: А, я помню времена, когда можно было курить на борту самолетов. То есть впереди были места для некурящих, а сзади были места для курящих. Я
2: ехала однажды в курячем поезде Берлин-Мюнхен. Тоже было, это мучение было, да.
1: А... В 2008 году практически было уже запрещено курение в Соединенных Штатах и в Европе. Я просто вот я запомнил этот момент, как мы над ними смеялись, ну в какой-то компании или типа вот дураки, вот у нас же такого никогда не будет. И примерно помню с 8-9 года начали закручивать гайки и в России. И что вы имеете на сегодняшний день? Правильно, проще не курить, чем курить.
2: Но вот ты говоришь, тут даже дело не в заботе о здоровье, а дело в том, что у них началось, а у нас так всегда. Стало. всегда. У нас
1: всегда Россия это страна карго-культа последние 300 карго -культ. лет. Мне нравится. Карго-культ, это ну, упрощенно, это подражательство. Я Причем это начал, нет, даже не Петр Первый, это начал его покойный батюшка царь Алексей Михайлович, который учредил в России регулярную армию и вез сюда швейцарцев. И организовал первые рейтерские полки. Соответственно, потом родился царь Петр, ну и, в общем, как бы мы получили то, что мы получили. Город Санкт-Петербург, Зеленые мундиры, штыки, бритье оборот, разговоры по-французски, по-голландски и по-немецки, священный сенот вместо патриаршества и так далее. Ну, то есть началась история имперской России, славная, безусловно, но, тем не менее, Российская империя, ну, вот в своей, в свою, в своей культурной форме, она, конечно, ну, практически вплоть до середины 19 века была вторична. Она была неоригинальна, и только примерно с 30-х годов XIX века возникла оригинальная, снова возникла оригинальная русская культура. В литературе появился Пушкин, а потом Лермонтов, Гоголь, Достоевский и так далее, и так далее. Возникла самобытная русская живопись реалистическая, возникла самобытная русская архитектура, начиная с Баженова, и так далее. но вот вы можете представить а потреб... вот 150-летний разрыв и сколько потребовалось времени на восстановление. Дальше. А весь марксизм и вся теория научного социализма – это чистый ремейк того, что изобрели Маркс и Энгельс. Это не русское, это не самобытное явление. Социал-демократию придумали в Европе, ее придумали в Германии и в Англии. А даже когда советская власть победила, 70 с лишним лет прошли под лозунгом «догоним и перегоним Америку». Это придумал не Хрущев, это даже придумал не Брежнев. А это вдавливая в голову своих соратников пока был жив Владимир Ильич Ленин, а вслед за ним продолжил товарищ Сталин, который был большим поклонником Соединенных Штатов, считал их практически образцовой индустриальной державой, поэтому он привез сюда огромное 300, 300 да. тысяч американцев, которые построили какое-то совершенно невероятное количество заводов, обучили и, огромное, количество, обучили да, огромное количество советских инженеров и рабочих, и вот случилась та самая индустриализация. Но все,
2: что ты рассказал, это неплохо это даже хорошо, а то могло бы быть и хуже, а здесь мы это говорим... Это как
1: трактовать, это как Соглашусь, но здесь мы
2: говорим конкретно, где трактовка-то неуместна, что где-то кто-то там сказал, перевернули, высосали из пальца, и началось все достаточно давно, но самый яркий из последних примеров это высказывание Регины Тодоренко, если мне память не изменяет, которая э, высказалась против гомосексуалистов, mm. да,
1: нет, она, не она неосторожно высказалась о домашнем насилии. Причем, подчеркиваю, а? она неосторожно высказалась. Там не было Не по злобе, Да, как там не было вот однозначного, ну, что-нибудь типа такого. Сама виновата. Ну, типа, раз он ее бил по роже, значит она гадина. Заслужила, Нет, ничего да. подобного она не сказала. Она сказала фразу, которую можно было трактовать так, и, и это. Сяк. И вслед за этим она немедленно получала гору хейта. Я понимаю, английское слово дурацкое, но, тем не менее, она получила просто гору хейта, и с ней тут же стали расторгать рекламные контракты. Да,
2: но это один из самых ярких примеров, из последних, когда человек платит за свое реноме, чтобы его поправить. То есть она внесла сразу миллион рублей в организацию да. против насилия, она сняла фильм, и это вот ярчайший пример. А Собчак поступает немножко по-другому. сейчас вернемся, вернемся с этой темой и расскажем, как она уходите. будет себя вести.
4: С
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Тут попросили меня нескромно поздороваться. Здравствуйте! Мария Бочинина, очень привет.
1: А мы, соответственно, говорим о том, что Россия. Почти всегда повторяет то, что изобретено на Западе, на Большом Западе, но только спустя несколько лет. Так было последние 300 лет. Я просто вот прервался на, совет, mm -hmm. на советской власти, которая догоняла и перегоняла Америку, но это перегоняло как государство. Тут, в общем, можно было бы как-то объяснить, обосновать. А индустриальное развитие, промышленная революция. Вы вспомните... Ну, или спросите родителей, там, дедушек, бабушек, как они носили джинсы, как они слушали американскую музыку, как они пытались копировать западную моду, когда образованный советский народ на самом деле молился на Америку. Советский Союз продали за джинсы и жвачку. Я об этом говорил много Но не раз.
2: С темы, Это правда. Да, я, ты не сос, я не
1: соскакиваю, я продолжаю. Я говорю о том, что вот блиста, блистающий образ Запада, культурный образ Запада, там даже не потребительский. А здесь мы всегда пытались воспроизвести, что там у них за границей. И ничего в этом смысле не изменилось. То есть привычки, модели поведения нашей элиты и неэлиты. Они всегда повторяли то, что те подсмотрели в Майами, в Нью-Йорке, в Париже, в Монако. У них нету своих привычек, у них нету своего имиджа. Они всегда кому-то подражают. Но они-то ладно, и мы подражаем. Масс-медиа подражают. А, поли, поли, политики по продолжают, журналисты подражают, все, журналисты да. все <связь> подражают. Соответственно, <связь> вот эта вот история с Black Lives Matter, кто не знает, это переводится как «Жизни черных имеют значение», а в широком смысле это Огромная компания Неток только в Штатах, она давным-давно переметнулась на весь остальной западный мир и проходит под знаменем борьбы за равноправие, за свободу, за братство и за, так сказать, поднятие с колен всех угнетенных прежде всего, черного цвета. Ну, а если где-то черных нет, ну, значит, не знаю, желтых или коричневых общем, или краснокожих. В проблема выливается Мне, не
2: только в борьбу за равенство и братство, а проблема вливается в первую очередь для светлокожего населения на любой, в любой точке земного шара. Что-то ляпнешь, тебе это аукнется очень быстро, причем в геометрической прогрессии. Вот как сейчас с Ксенией Собчак. Она в итоге подает в суд на немецкую газету, которая обвинила ее в расизме. а сказала, что ибо нефиг лазить по... Воровать. Да, воровать. Научитесь работать. Для этого есть работа, мозг. А вы ленивые и глупые. Но она не сказала нигде, кто вы конкретно. В общем, с ней расторгнули контракт. Она будет подавать в суд. Но мы не к этому ведем, а к тому, что все таки мы что сейчас должны? Взвешивать каждое слово на каких-то микровесах, да, чтобы да, где-то не оступиться? На деле, да устанем да. А быстро Нет, мы быстро от этого.
1: Нет, мы не устанем. Привыкнем? Мы думаешь? очень быстро научимся. Mm. Потому что о чем идет речь? А, то есть, ну, Мне там трудно оценить, сколько стоил э, контракт с Ауди, но учитывая, что это контракт десятилетний, он, наверное, бы действовал еще, еще 10 лет. Поэтому вот стоимость этого контракта, который она потеряла, его нужно оценивать в том, сколько бы она заработала в течение 5-7. Лет Это много денег. А вслед за Audi, поскольку эта компания на Западе имеет невероятный охват и невероятную силу, она потеряет контракты, если они есть, я не знаю этого точно, и с другими транснациональными брендами, потому что никто не посмеет просто сохранить с ней контракты, если прозвучало, что вот этот вот лидер общественного мнения из России «расистка». Все, как бы, тема закрыта. Ты расист, тебе конец.
2: У нас на связи продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф Игоревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Вы
2: человек, которого а, тоже коснулась эта проблема, эта тема, когда где-то что-то сказано, и спускают а, на человека всех собак. А, вот а, после того, как это случилось, вы стали осторожничать или... Плюнул, растер и пошел себе по жизни дальше. Ну, мне, простите за грубость, но я думаю, понятно, почему. Смотрите,
5: знаете, в чем проблема и трагедия сегодняшнего времени, да? А количество ботов и всяких хейтеров, да, которые владеют возможностью в интернете выбрасывать любую ситуацию, да, и трактовать по-своему батальоны армиями целыми сейчас э, людям, э, ну, никто на картошку точно не хочет идти работать, да, все хотят быть этими блогерами и еще кем-то, да, в интернете. Самая легкая добыча, что называется, естественно. И получается следующее, что тиражируется ложь. Ложь опережает любую правду, и как бы вы потом не говорили, что это не так, эта информация бежит впереди вас. Вопрос легенды просто, да? Чем больше человек, тем, более, чем, тем э, э, длиннее легенда, понимаете, из этой серии. Иосиф Игоревич,
2: Сколько... а вы что-нибудь Сколько... теряли из-за этого? Я имею в виду теряли, деньги, контракты, теряли. вот как Ксения сообщают.
5: деньги, и контракты теряли, и много что теряем. Дело все в том, что, смотрите, вот есть же по-разному можно сказать любую фразу, понимаете, да? Но просто никто не углубляется, никто не, не хочет а, в суть вникнуть, да? Сегодня время заголовков. И вот заголовок выдернули, а, а содержание не, не поняли. Люди привлекают на заголовок людей люди кидаются на этот заголовок, а уже дальше, что внутри написано, не обязательно. В принципе, можно за... сегодня говорить только заголовками нужно. Вот. Это как вот слух, например, что якобы мы купили дом за 55 миллионов долларов. А что нет? Ну, нет, Шучу. конечно. К сожалению, нет. Я Р... буду с удовольствием. Почему за 55? Почему не за 60?
2: Почему не за Тоже 35, верно. Да, такая... Спасибо большое. Время поджимает. Мы мысли вашего очень четко уловили. То, что мысли с заголовками, и то, что сейчас правда, она отстает от Лжи. Иосиф Пригожин продюсер у нас был в эфире, но возвращаемся к теме с Ксении Собчак.
1: Это тема, на самом деле, не с Ксенией Собчак. Это тема с общественной Героиня репутацией и последствиями, да. которые возникают теперь. А послушаем, что по этому поводу сказал Самсон. А Шаладеми, специалист да. по управлению репутацией в интернете. Даже такие есть теперь, представляешь? Mm -hmm. Давно Позиция есть. номер один. Человек в России, в принципе, ну, может говорить все, что угодно, ну,
5: в рамках нашего внутреннего российского уголовного кодекса, да, не ориентируясь на общепринятый мировой тренд. Нет, конечно, понятно, что некоторые могут ориентироваться, но все-таки мы, в первую очередь, общаемся здесь ориентироваться на нашу аудиторию. Да? И если ее высказывание нарушает как общий мировой тренд, то это проблема тех людей, а не Ксении Собчак. Момент второй. Я считаю, что вообще изначально сами аудио, когда-то 6 лет назад стали немножко глупыми или неумными, что выбрали Ксения Собчака в качестве ам амбассадора, потому что сама по себе ее фигура, она достаточно токсична, да? Поэтому можно предположить, что, ну, ее постоянно какие-то провожают скандалы, что можно предположить, сейчас что они может быть просто как за уцепились за эту ситуацию чтобы просто расторгнуть с ней контракт
1: я коротко подведу итог этой теме, чем это грозит и как изменится наша жизнь. Значит, еще одна новость. Крупнейшие американские рекламодатели сообщили, что они пока что на месяц, а может быть дальше, на дольше приостанавливают реклам, свои рекламные кампании на Фейсбуке. Фейсбук на рекламе зарабатывает на минуточку 70 миллиардов долларов в год. Речь идет о колоссальных деньгах. В чем они обвиняют Фейсбук? В том, что Цукерберг недостаточно активно борется с постами ненависти. И все это происходит вот в рамках вот этой же самой кампании за толерантность. Власть денег неизмерима, она огромна. Я вам гарантирую, через пару лет вы будете плакать от того, что вы писали в своем контакте или в фейсбуке, или в телеграме, потому что это будет мешать устраиваться на работу, То продвигаться по службе все. и зарабатывать К себе на жизнь. Вернемся после перерыва, не уходите. Летописцы земли русской, Олег Кашин,
0: Роман Главанов. Олег, только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно. Вы
6: сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман, в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Ну, слава богу.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
5: Про что наша
0: программа мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. читаю, читаю ваши сообщения WhatsApp, Вайбер и YouTube. Сергей, пожалуйста, вот у тебя шпаргалка. Я боюсь, что не перепутаю. Восемь девятьсот
1: шестьдесят семь двести девяносто семь Это WhatsApp, Вайбер. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу дела, все, что хотите. Идет трансляция в YouTube Канал радио Комсомольская правда. А подписывайтесь, ставьте лайки, в чате то же самое, можете комментировать по ходу дела, можете писать вопросы, мы даже если не сможем ответить сегодня, отметим завтра, например.
2: Ну, у тебя тут уже есть вопрос, можешь почитать э, на Вайбере. Так, а, мы же движемся дальше.
1: Да, едем дальше. Значит, смотрите, а, про экономику у нас, как правило, разговаривают скучно и непонятно, а я вам сейчас расскажу весело и понятно.
2: Так, а уже, да, мы сели поудобнее, достали да. попкорн.
1: И подбросим туда еще маленькие геополитики. Значит, сегодня совершенно случайно наткнулся на фантастическую статью. А в руководстве Киргизии заявили о скором начале строительства альтернативному российскому пути доставки китайских товаров в Европу. Значит, речь идет о железнодорожной магистрали в Китай, и Узбекистан. То есть вот, ну... Участвуют три наших типа стратегических союзника в Средней Азии. Ну, Китай – это вообще стратегический партнер, uh -huh. то есть я даже не знаю, кто у нас важнее-то. А вслед за Китаем вот просто наши братья, члены ШОСов, ЕДКБ э, и поставщики неограниченного количества рабочей силы на российские стройки, магазины, розничные сети Киргизии и Узбекистан. Значит, я не буду сейчас загружать вас ненужными деталями о том, как эта дорога могла быть, идти, почему китайцы ее не смогли построить через Россию, а почему им не предложили возить там, свои китайские майки и кроссовки через, через БАМ и так далее. Вопрос другой. Нас кинули? И теперь китайцы будут строить дорогу через Киргизию и Узбекистан. А Киргизия и Узбекистан на минуточку не маленькую долю своего бюджета получают опосредованно а, через открытый для них.. А... Рынок труда Российской Федерации, на котором трудятся несколько миллионов их граждан, и которые, соответственно, деньги отправляют себе на родину. Ну
2: да, мы как те родители, которые дают деньги, а назад ничего вроде как не ждут. Нет, мы ни мама и папа, ни Киргизия, ни Узбекистану можем только на правах партнеров.
1: Да, мы сейчас поговорим об этом с Алексеем Масловым, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здрасте. Здравствуйте. 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 Вы читали вот эту вот новость о том, что предполагается строить железную дорогу из Китая через Киргизию и Узбекистан?
5: А, да, читал, но это такая не новая новость, потому что это обсуждалось достаточно давно, и разговоры шли уже два года, ага. и просто ну, обсуждали, насколько это выгодно или невыгодно.
1: Скажите, ну как, как, же, как же так? Вот мы вроде там союзники, то есть вот у нас тут миллионов шесть, наверное, киргизов и узбеков трудятся, а что касается настоящего бизнеса, они его делают с китайцами, и как нам на это реагировать?
5: А бизнес ли это? Вот, понимаете, надо все смотреть в некой, некой совокупности. Почему так активно Китай вкладывает в в Киргизии, в Казахстане, а вообще в Центральную Азию. Потому uh -huh. что Центральная Азия является частью э, китайской инициативы «Пуяс и путь». Э, эти страны подписали э, все договоры, все соглашения. И Китай рассматривает их, в общем, как потенциальные э, инвестиционные площадки. Э, и это делается, грубо говоря, не бесплатно, потому что э, Китай, вкладывая, в общем, устанавливает свой контроль и свои управляющие компании над uh -huh. всеми перевозками. И вот это серьезный вопрос, который возник не только у нас, он возник и в Европе. Готовы ли мы менять часть своей независимости, экономической независимости, на инвестиции? И, в общем, Россия сейчас сочла, что, наверное, это не очень выгодно. И если мы посмотрим, это кажется так, что Китай вложил, теперь вложил деньги в Центральную Азию, теперь перевозит, все так здорово. Но ведь надо понимать, что в конце концов, это китайские вложения, Китай их будет защищать. А, а что получает сторона об обмен, я имею в виду, Казахстан, это очень большой вопрос. И есть другой, другой подход. То, что проповедует Россия, но, на мой взгляд, просто до конца не доводит. Mm -hmm. Мы можем сами отстраивать железные дороги, то есть, проще говоря, увеличивать пропускную способность и транспорт. Это но потом предоставлять китайской любой другой стороне, хоть японской, хоть корейской, проводить через территорию, через российскую территорию свои грузы. Это мы контролируем, это мы вкладываем, и мы в конце концов, грубо говоря, отбиваем деньги. Угу. А вот вот это, это другой подход. Он не быстрый, и он требует хорошего просчета.
1: Смотрите, вот я здесь что увидел, как не специалист. Понятно, что китайцы просто быстро и умело построят, ну, не знаю, сколько там тысяч железной дороги. Они умеют очень быстро строить железные дороги, в отличие от нас. А да, они будут контролировать целиком это транспортный узел. И, видимо, вокруг этой железной дороги будет ну, возникать там постепенно некий китайский экономический кластер. И Киргизия с Узбекистаном через какое-то время станут ну, в большой степени зависимы вот от большой сверхдержавы, которая находится рядом с ними. А, то есть они попользовались нами в трудное время, а теперь сменят маму или папу, ну как угодно нас можем назвать. Но ну, так может быть и нам, глядя в будущее, ну хотя бы вот немножко вперед, там пересмотреть свою иммиграционную политику. То есть мы... Допуская сюда рабочих из Киргизии и Узбекистана, мы же отнимаем рабочие места у своих.
5: А вы посмотрите на это с другой стороны. Вот э, Центральная Азия – это гигантская территория, которая в течение столетия была зажата великими державами. Царская uh -huh. Россия и Китай отбирали самостоятельность. И э, Центральность научилась им пользоваться, ну, потому что, понятно, воевать с Россией с Китаем – это не перспективное дело. Uh -huh. э, и э, научилась просить деньги, брать деньги у двух-трех стран. Я напомню, что очень большие инвестиции в США идут в эти страны. И как раз эти страны делают, на мой взгляд, с точки зрения своей экономики, все правильно. Uh -huh. А э, здесь по поводу того, почему отдаем рабочие места, грубо говоря, на сторону – Здесь вопрос другой. Это э, потому что, значит, проще пригласить э, на, дешевые, на дешевые деньги э, трудовую миграцию, потому что, в конце концов, там э, почему-то все замеряют зарплатами, но ведь на самом деле надо замерять и пенсионным фондом, и социальным страхованием. То есть зарплата составляет не самые большие расходы.
1: Да, конечно. Э,
5: да, и потом эти люди э, берут и уезжают. И, строго говоря, вот, э, нас не интересуют их старости, их болезни, их дети, внуки и так далее. То Социалки нету. Поэтому, uh -huh. конечно, трудовая миграция – это наркотик, на который uh -huh. подсадывается uh -huh. любая страна. Это США, кстати говоря, под силой. Я напомню, все эти мексиканцы, с которыми борются США,
1: uh
3: -huh.
5: портариканцы – это же та же самая история. Э, вопрос в том, что надо не увеличивать количество трудовой миграции и, наоборот, там не привлекать вместо нее россиян. Надо улучшать эффективность труда. Ну, например, если мы увеличиваем количество высокотехнологичного производства, там, где вместо трех человек, может работать один, зато высококвалифицированный россиянин. То есть здесь не надо просто, грубо говоря, там, казахов менять на русских. Это бессмысленная история.
1: Mm -hmm. uh -huh. Ясно. Спасибо вам большое. У нас в эфире был Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Говорим мы о старом, знаменитом проекте транспортной магистрали из Китая и Европы
2: «Один пояс,
1: один, один путь». Пояс, один путь. Который предполагалось, что изначально Предполагалось, что он будет идти через Россию А теперь выясняется, что с высокой Вероятностью он будет идти через Но... Киргизию И Сузбекистан, а соответственно мы Обсуждаем, а где же Россия Со своей вот этой пресловутой мягкой силой Они вот. еще не,
2: не пока еще не договорились Кто за это будет платить а Говорят, ну ладно, привлечем частное Подожди, что, Для, что? все
1: там понятно Платить за это будут китайцы. китайцы Когда китайцы строят Это происходит в Азии, это происходит в Африке Это происходит в Латинской Америке они все делают сами, они финансируют все сами, они привозят своих рабочих. Вот э, мы с Масловым говорили же о том, что нам-то по кайфу привести там э, дешевую Придачей, рабочую да, силу, завести. А китайцам нелениво и недорого своих рабочих отвести в Африку, чтобы строить там хайве порты, железные дороги. Я лично это видел своими глазами. Да, Господи, для этого в Африку не нужно ехать. Приезжайте в Москву, и вы увидите, кто строит московское метро. Ну, не все, но существенную его часть. Его строят китайские компании на китайской технике за китайские деньги с помощью китайских Чем рабочих. у них,
2: Сергей, отличается? Смотри, Алексей Александрович что сказал? Что гораздо выгоднее было бы сделать более эффективным производство, то есть технологии поднятие, чтобы на этом месте работало не три человека, неважно там какой национальности, а один квалифицированный русский. А, получается, у китайцев не так, но тоже хорошо, раз они нагоняют количеством.
1: Нет, китайцы нагоняют не количеством. Китайцы на самом деле индустриально развитая держава, которая... Я вот не зря там сказал в преамбуле о том, что китайцы умеют очень быстро строить дороги, в том числе и железные, в несколько раз быстрее, чем мы. Это означает, что у них уровень организации и труда, уровень квалификации и рабочей силы тоже в несколько раз выше, чем у нас. То есть это не одним годом делается, но можно до бесконечности уговаривать себя о том, что мы продаем в ту же Киргизию и Узбекистан там свои энергоносители и свое электричество. Uh -huh. То есть у нас как-то был об этом разговор. Но если вот посчитать, свести дебет с кредитом, мы в чистом минусе. Но даже это полбеды. В конце концов нас все равно кинут. Вот о чем идет речь. Для меня удивительно, что там подобные темы, они вот все как бы уходят в песок. Они вроде бы как не актуальны. О них никто не хочет говорить. Ни МИД, ни мин экономики, вообще никто, никому нет дела. Ладно, продолжим после перерыва не уходите. Как дела, Россия?
0: в страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Вот что произошло в Челябинске, написал об этом Захар Прилепин. А Челябинских нацболов сажают за то, что они пытались разбить памятник белочехам в Челябинске. Этих памятников, на самом деле, насколько я читал, примерно полтора десятка, и они расположены вдоль Трансиба. Поскольку, ну, кто забыл историю гражданской войны, пленные белочехи ехали в сторону Владивостока в 1918 году подняли восстание и, собственно, как бы с этого гражданская война и началась. И, в общем, вдоль этого трансиба они похоронены там без счета. И уже после перестройки, после 1991 -го года было сделано несколько, ну как несколько, было сделано довольно значительное количество мест, там, где чеш, чешские и словацкие солдаты были захоронены. А некоторое время назад в Праге снесли памятник маршалу Коневу, который Прагу освобождал они долго над ним измывались, писали, в общем, что он палач чешского народа, потому что, насколько я понимаю, он командовал подавлением вот этой пражской, пражской весны. весны да. Да, даже восстанием не могу и это назвать, еще... потому что восстания никакого не было, там были волнения. Угу. Вошли советские и восточно-германские части, и, в общем, как бы на этом Чехословацкая революция закончилась. А мы это восприняли как, так сказать, атаку на историческую память, ну и, в общем, вполне адекватно восприняли это как атаку на Россию, трудно было бы не прогнозировать такую реакцию Российской Федерации, но вот и инициативные молодые люди, они левые, они красные, это в общем, ну, некая там форма коммунистического движения, они отреагировали следующим образом. Прилепин тут пишет, что он не сторонник мандализма.
2: Давайте послушаем Прилепина, у нас есть его а, ну, выступление, давайте. Да, давайте. Да.
1: По-прежнему,
6: по, по какому-то недоразумению, государство продолжает их числить в лице своих оппонентов и жесточайших противников. Ну, по крайней мере, некоторые спецслужбы. И здесь вот вопрос первый. У нас в России жесточайшая оппозиция либерально-западнического толка продолжает совершать немыслимые вещи, произносить какие угодные вещи. При этом даже в того, что работает в государственных структурах, получает колоссальные там, средства от различных корпораций на свою деятельность, и это нормально. Второе, у нас огромное количество людей, которые совершали те или иные акты вандализма, там, скажем, у вечного огня, и, и все они отделались административными наказаниями, и их отпускали достаточно быстро. И тут вдруг у нас ребята совершили действие, которое поддержало бы огромное количество россиян, потому что белочехи нанесли колоссальный, ну, прямой вред не только нашей государственности, они а людей, убивали в огромном количестве, они а наши враги. Я сам не разделяю вандализм варварство по отношению к памятникам. Ну, прямо говоря, я считаю, что мы не должны ставить себя с чехами на один уровень. Вот они свалили, и мы будем валить. но так мы дойдем вот до вот этого всеамериканского шибаша. Я против таких действий, но я точно считаю, что, ну, там, ну, штраф, да, административные наказание но там ты их задержали, как, экстр... как этого Бен Ладена.
2: Ну, no, там uh, еще прилеп, что при, шьют?
1: Да, Прилепин, собственно, как бы о чем говорит? О том Он говорит о том, что реакция государства чрезмерна. Этим нацболам им шьют уголовное дело. To, то что есть у не нас административку, а уголовное дело. То есть сосиски, вот сосиски, вот,
2: сардельки жарят. Да, просто,
1: просто кто не помнит, то я напомню, с нацболами современная российская власть, вот наступившая после 1990 года, боролась беспощадно, да. просто как запрещенной на территории России террористической этом, организации. Лимонов
2: работал в средствах массовой информации, публиковался да. и был любим ну, большим количеством ну, я
1: напомню, покойный Лимонов и в тюрьме немножко посидел. Посидел. При всем, при том. Да. Но... И, и масса, масса нацболов, масса лимоновцев сидела по тюрьмам. Да. То есть отношение к ним не одна но именно лимоновцы были в числе там, первых добровольцев, которые отправились на Донбасс в 2014 году. Поэтому и Захар Прилепин толкует о том, что ну, такая очень странная выборочная политика, в том числе и со стороны ФСБ, вообще силовиков в целом. То есть если бы это вот, ну вот как на картинке, слепая Фемида, которая своим мечом карает там всех, не знаю, приступивших закон, хорошо, ладно, пусть будет так. Он обращает внимание на то, что себя вполне вольготно чувствуют а, люди а, ну, праволиберальной, из, из праволиберальной оппозиции, кого угодно туда причислить, не знаю, там, людей с их Москвы, Навального, Навальниста, всю его группу, вот это вот праволиберальное крыло. Они получают контракты государственные, они там, ну, нехорошо, не имеют доступа там, к телевидению, к федеральным каналам, они живут, им по кайфу, все нормально, Москва, Питер, то есть они точно будут платить больше 13%, большинство из них.
2: За что а, вот этих,
1: а вот этих вот пацанов, которые левые, их беспощадно прессуют. Соответственно, вопрос... А почему так происходит? Почему левое движение по-прежнему считается с ельцинских времен главным врагом российской власти? Вот это вот удивительно это жесткая, и необъяснимо. Потому что жесткая
2: оппозиционная, жесткая принципиальная. Нет, значит, нет. Жестко.
1: Но ты, ты почитай Но Они
2: очень жесткие люди.
1: Нет, ты послушай, почитай выступление того же Навального, который, извините меня, то есть он некоторое время назад там на статью себе наговорил, его что, кто-то задержал? Я, упаси бог, не призываю к этому, я не призываю к этому. Вот Нет, он на свободе, он свободно перемещается по миру, за, там записывает ролики там, несколько раз программа. в неделю. То есть он ведет активную политическую деятельность, почти, ну, хорошо, почти неограниченную. Левых продолжают прессовать. Почему? Как прессуют нацболов, как посадили того же Удальцова. Вообще, то есть... А у меня такое ощущение, что левое движение воспринимается действительно как потенциально самое опасное, поэтому лучше иметь там вот эту вот ручную дворняжку в виде, в виде КПРФ, такая поддельная коммунистическая партия. Которая... Ну, я тебе
2: об этом и сказала, а ты говоришь, нет, мол, на... что же они жесткие? Как раз они не дворняшки, они такие,
1: свободолюбивые так, волки. Ну, они, может быть, и свободолюбивые волки, но я как бы сторонник либо... Всех, Тата, либо ни одного. Либо всех,
2: Закон но один для всех. Либо,
1: либо включая голову. Абсолютно согласен с Прилепиным. То есть это происходит повсеместно. Но ну, не знаю, то, то ли это мода какая-то возникла, там совершенно идиотская, когда там по всей стране какие-то дебилы малолетние там, жарят шашлыки на вечном огне, или танцуют тверк, или что-то еще. В чем ну, люди не могут не понимать, что это плохо, как минимум. Ну хорошо, но за это да, за это административка, это не преступление. А здесь они а шьют,
2: потому что был экстремистский флаг, вот они зацепились за это. Ну флаг правда некрасивый, но ну, ребят, ну как Послушайте меня, здесь?
1: этому флагу 30 лет... Все равно 30 лет хорошо, Его, его запретили стало. при Ельцине, при Ельцине... При этом, Ельцин, что говорит Ельцин? Ельцин, враг народа.
2: стоял у него на столе во время эфиров, именно да, на НТВ стоял. Ничего флаг. И ничего не
1: было. И изданы десятки книжек Опиш... с этим Давайте флагом. я пишу
2: этот флаг красный. Флаг белый круг и в нем, и в нем черный, молот, черный серп и молот именно то так. Есть ассоциация с нацистским флагом прямая
1: да это, это как, как вам угодно у вас Что могут есть? быть любые ассоциации как в том анекдоте Что о чем есть? вы думаете глядя на кирпич вот то же самое Но если кто-то глядя на флаг нацистов думает о нацистской свастике ну там пошурудите отвертку у себя в башке не это, у себя в это левое движение левые <с> враги фашистов коммунисты это, это враги нацистов да. Вот и все Война с Гитлером, это была война коммунистов С нацистами, вернемся ну, после перерыва
2: Заставил замолчать
1: Программа
0: с непримиримой позицией Вечерний Мордан Андрей Ковалев Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Здравствуйте.
1: А, -пам -пам. Читаю, Пам -пам -пам -пам. Правильно,
2: Мардан говорит, молодец,
1: Я просто читаю, пытаюсь найти, кто это сказал. Значит, что насторожило? А новый а... Исполняющий обязанности главы Рособранадзора, Я просто запомнил, это новый чиновник, назначен он был буквально там месяц или два назад. Анзор Музаев заявил о том, что приобретенная системой среднего образования опыт дистанционного обучения ⁇ это прекрасно.
2: Прям такое слово прекрасно, он сказал, нет, это не так. Естественно,
1: сказал, я, манипулирую, здесь очень важно. я манипулирую и передергиваю, конечно. Да, это по моему мнению. Я улавливаю тональность. За это мы тебя и Конечно, конечно. Вот, поэтому опыт, который Рособр приобрел за время пандемии, нужно немножечко подкрутить, довести Дума. И, и обязательно потом широко внедрять. Потому что у нас же каждый год возникают сезонные вспышки простудных заболеваний, и дистанционное обучение это идеальная вещь для того, чтобы школьники не отставали и учились, ну, что, мол, и получали пятерки. По пол и все такое, дома
2: прочее. сидят, да. и это, это тогда будет проходить да, незаметно да, да, для да, тех, кто болит да, без участия. А что нам делать, родителям? Я
1: вижу в этом совершенно чудовищную ложь.
2: А я вижу в который, этом подрывание который, вообще всей которую, всей которую даже
1: никто не пытается скрывать. А, очевидно, и родителям, очевидно, даже детям, очевидно, учителям о том, что, ну, треть учебного года 2020 -го безвозвратно утрачена. Да. То есть, да, все делали все, что могли. И министерство, и школы, и директора школ, и учителя. Правда, ситуация была нештатная, как пытались с ней как-то справляться. Но врать в лицо сейчас всем о том, что это уникальный и хороший опыт, который дальше нужно развивать, меня это приводит в состояние ужаса. Потому что вот мой опыт, приобретенный... Он именно такой, как я его сформулировал. Это треть учебного года, стертая просто. Но вы помните, дети как дети выкладывали учились.
2: ролики, что дети хотели уже вернуться в школу? Потому что школа для, для всех. Это не только образовательный процесс, образовательный. А это еще и момент социализации, общения, коммуникации. И это мощнейшее о чем, развитие. О чем,
1: о чем идет речь? То есть как происходит процесс обучения в школе? Ну вот, собственно, он, вот этот вот процесс, эта форма, она была изобретена несколько тысяч лет назад в Древней Греции, Со Соответственно, Сократ с учениками гуляли по саду и беседовали о прекрасных науках. Они общались. Сократ их дураков чему-то учил. Чуть они, раньше. Они задав...
2: я уже это была.
1: Они да. задавали вопросы. Он на эти вопросы отвечал, поправлял, учил их думать. Вот как происходит процесс обучения образования с испокон веков и как он происходил до последнего времени. Теперь представьте себе экран компьютера. Вы включаете зум. Перед вами вот нарезаны эти квадратики. Там 30 лиц.
2: Yeah. <laughs> Даже вот. если 15, это да. не важно. Или
1: 15, не суть важна. И вы пытаетесь им что-то рассказать. Вы в силу низкой скорости интернета и плохого разрешения экрана не видите их О, реакции. Вы не понимаете, ребенок работает, не работает. О, у него... Или
2: он хитрит как -то. Или он хитрит. А сколько у детей болезней с ушами, глазами, сколиозы. В общем, тут такая система, такая... В общем, тональность очень минорная этих проблем. У нас на связи научный руководитель Центра мониторинга качества образования, Института образования Высшей школы экономики. Бывший глава Рособорнадзора Виктор Болотов. Виктор Александрович, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здрасте.
2: Как вы восприняли вот это предложение? Ну, даже Развива не предложение,
1: Развивать а и внедрять да. дистанционное обучение для школьников.
4: Ну, давайте так. Я такого предложения не слышал, чтобы всю школу перевести на дистанционное образование. По-моему, это бред. Mm -hmm. а, первое. Второе. В определенных сюжетах дистанционное образование полезно. Я знаю массу детей и родителей, которые пользуются электронными сервисами при подготовке к единому госэкзамену. Uh -huh. И вполне нормально работают. Дальше. Я считаю, вообще говоря, что компьютер может взять на себя рутинную работу. Онлайн, офлайн это отдельная ситуация. Я бы сказал, что рутинную проверку заданий по математике или даже проверку грамотности угу. можно делать компьютер совершенно спокойно, без всякого зума, онлайн и так далее. Таких платформ море сегодня есть. А что касается учителя, ну, извините меня, одна из главных проблем – успешные учебы это демотивация школьников <связывая> вот мотивацию школьника ни один компьютер задать не может а только в диалоге с учителем с родителями может появляться мотивация у ребенка поэтому э, компьютер вошел в нашу жизнь и ковид в общем обострил эту ситуацию уже из <связывая> жизни компьютер школьный не выдернуть ну, вопрос роли места компьютера. Еще раз повторю, рутинные операции, да, бесспорно, компьютер может брать и проверять.
2: Виктор Александрович, простите, я вас перебиваю. Вот Все, что вы говорите, мы с этим согласны, но мы ведь не об этом речь идем. Мы говорим о конкретном предложении, что, мол, когда наступают эпидемиологические ситуации, как то эпидемия ОРВИ или гриппа, всю школу запирать на карантин, чтобы классы не вымарывались на больничных, и учить их, вот, например, месяц онлайн. Вот это как?
4: Ну, это неправильно.
2: Ну, well, собственно, Это с этим мы к вам и обратились.
4: Сегодняшние учители, сегодняшняя школа, сегодняшнее состояние обеспечения железом и интернетом, mm -hmm. сегодняшние платформы не готовы к такому решению. Ли через пять, наверное, возможно. А сегодня просто не готовы ни дети, ни родители, ни семьи, ни
1: школы. Ясно. Спасибо большое. У нас в эфире был Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования Высшей школы экономики, бывший главный, бывший глава Рособоронадзора. Я просто здесь коротко еще хотел что прокомментировать. Прежде чем... Углублять и совершенствовать приобретенный во время пандемии опыт, но ну это вот такой бесплатный совет Рособоронадзору и Министерства образования от Мордана, было бы неплохо для начала снабдить всех учителей и учеников электронными учебниками.
2: Чтобы не таскали тяжести?
1: Конечно, я, я против. Конечно, чтобы не таскали тяжести. Я против. Потому что... А ты почему против?
2: А Я считаю, что тяжести таскать не нужно, не об этом. Я считаю, что mm -hmm. нужно просто а, больше, а, ну, меньше классы делать. И таким образом... Это а...
1: невозможно. Ну, слушай, Но слушай. Ну, это же фантазия ну, просто ну, почему фантазия? ну, потому что она нереализуемая. Ну, ну, смотри, вот ты можешь выехать сейчас из редакции, поехать в любую сторону, там, до любого нового микрорайона. Сейчас. посмотреть я знаю. на количество Не башен, тратить. которые строятся. да, И там нет школ. Поэтому классы были да, большие 40 лет назад, районов. 50 лет вот назад. Это самое и через проблема. 20 лет назад они будут большие. Но! а, То есть, очевидно, если уже сейчас половина продаж книг во, ну, в западном мире приходится на электронные книги, и дети сегодня читают электронные книги, ну, по крайней мере, подростки. Те, кто продолжают читать, они совершенно спокойно читают с экрана. Это не проблема. Это проблема их родителей, которые до сих пор друг другу там что-то втолкуют, что книжку должна да. пахнуть ее. Это твоя проблема, нет, не ребенка. У ребенка, не такой, у ребенка такой ну, проблемы с... нет. А
2: зрение? ничего так?
1: А букридеры -бук тебя не смущаются? смущают? Смущают, Да, нет, же. от них не падает зрение совершенно. И еще
2: у очень многих детей не совсем сознательного возраста, которые демотивированы, они, они, они берут в руки компьютеры, но у них четко ассоциируется исключительно с играми. Ты... Они соскакивают. Конечно, в образ, в естественно, да. Ты, на ты, игру. Ты, ты
1: просто делаешь специальный планшет там, с минимальным мощным процессором, ты на вот. который загружается просто учебник, вот комплект из 10 или 20 учебников, и все. Там больше ничего нету. Вот, я понимаю, что это сразу возникают большие вопросы по издательству просвещения, которое там контролируется одним из самых больших олигархов России. И если посмотреть стоимость учебников в книжных магазинах, она совершенно запредельна. Да, это То очень, есть, очень Это, же, это, это абсолютно монопольный рынок, на котором наживаются. Я ничего не имею против. Не грех нажиться-то, конечно, но дело в том, что... Но не надо заставлять людей в 2020 или 2021 году заниматься глупостями. То есть, если речь идет да, об учебнике математики, зачем он нужен бумажный? Математику удобнее решать на экране. Очевидно. А писать.
2: И, и совершенно
1: автоматически забывать, оно как? может решаться. Там же, в компьютере. Нет, это
2: видео за собой большое, большое количество проблем. Ты забываешь, как писать. Ну, окей, Ты, эпистолярный это, жанр вообще умирает. Это, конечно, он, он
1: в любом случае приказ... умирает, он почти умер. Ну, жаль, не жаль, но, к сожалению, все меняется. По, по крайней мере, я-то о чем говорю? Я говорю о том, что а, система образования, она будет меняться... Но нужно руководствоваться здравым смыслом и, тем, да, и теми вещами, ага. которые уже апробированы. Допустим, эпоха электронных книг ей как минимум десять лет.
2: А, Сергей, мне, вот я бы здесь взяла какой-то средний знаменатель все-таки между твоим мнением и своим. А, ну, потому что имею здесь право какого-то голоса, так как вот я вижу, как ребенок садится сдавать аттестацию, потому что он учится в частной школе, mm -hmm. ему нужно аттестацию проходить, что мы соблюдаем закон. И как он счастлив, что ему не надо писать, а просто надо кликать мышкой на компьютере. Почему? Yeah. Потому что. Это не трудно, Соответственно, он не приучается к труду. А запретили проходить аттестацию на бумажных носителях, только на электронных носителях. Okay,
1: хорошо, ладно, тогда ограничьтесь учебниками. Просто ограничьтесь учебниками. Я говорю Для о среднем, это, но не перегибай. Это, это, бай, это среднем. удобно. Да, ставьте как бы один букридер, одну электронную книгу, в которой все, и бумажные тетрадки. Слушались? Вопросов нет. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите. Когда армия. Состояние души. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я, Мария Баченина, добрый вечер. Сижу уже и мечтаю, поэтому с такой задержкой здороваюсь, о космосе, да, о Да-да-да,
1: снова немножко поговорим про «Роскосмос» и про Дмитрия Олеговича Рогозина, нашего дорогого, любимого. Вот единственный человек противостоит проклятому аферисту Илону Маску, который обманул весь мир своими пиар-ухичрениями. Вот запустил свой идиотский этот многоразовый корабль, да еще и посадил туда как будто дрессированных собачек двух американских космонавтов. Им повезло, они долетели до Международной космической станции, хотя я считаю, что это просто там счастливое стечение обстоятельств. Вот.
2: А потом еще спрашивают, почему она смеется. Да, не надо было, не
1: надо было экспериментировать вообще над человеческими жизнями. Ну хорошо, ладно, им наплевать, вот они поэтому и упражняются. Тем временем, чем ответит купечество, спросили мы, и купечество отметило. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписала контракт с американской компанией «Space Adventures», значит, космические приключения. А в соответствии с контрактом в 2023 году российский корабль «Союз МС» не знаю, что это означает, доставит на международную космическую станцию двух туристов. А теперь новые. Туристов мы давно возим. Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС, говорится в сообщении РКК энергии, собственно, которая является подразделением Роскосмоса. Но
2: при помощи профессионального космонавта.
1: Я просто хочу напомнить, то есть, когда мы начали запускать космических туристов, это было действительно в тяжелые 90-е годы, когда там, космическая отрасль буквально выживала, но ровно как и любая другая высокотехнологическая отрасль, ну, только у последнего мерзавца поднялась бы рука бросить в них камень, и повернулся бы язык что-то плохое про это сказать. Понятно, что нужно было выживать. Но сейчас на дворе 2020 год. По идее, вроде бы как... То есть, если буквально посмотреть на цифры, там, насколько вырос ВВП России, там, какие достижения, ну, не знаю, там, у военно-промышленного комплекса, который за это время создал гиперзвуковое оружие, создал э, лодку, как она, «Посейдон» называется? Вот это вот страшное, которое сметет цунами все восточное побережье Соединенных Штатов. Ну, в общем, короче, мы много чего придумали. То есть, реально в стране много инженеров, много заводов, много рабочих, которые умеют делать всякие вещи. И только Роскосмос продолжает запускать туристов, как будто это турагентство.
2: Ну, тебе не нравится, да, что серьезно, Меня, мешают, это, меня с... честно говоря,
1: меня это, меня это смущает. А меня смущает
2: другое: насколько это рискованно и насколько это оправдано? На одной чаше весов неплохой доход возможно, потенциально, на другой, ну, это не просто полет, это выход в открытый космос. Давайте спросим у летчика-космонавта. Герои России у нас на связи, Андрей Бресенко. Андрей Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Иван.
2: Андрей... А, да, извините, да
1: Андрей Иванович, скажите, пожалуйста: вот насколько это уместно, насколько это современно? Одновременно в 2020 году Россия за деньги отправлять космических туристов, в то время как китайцы и американцы не занимались этим, не занимаются и не собираются заниматься.
3: Ну, давайте я вас немножко подправлю. Значит, вообще-то американцы этим собираются заниматься, в частности, на новых кораблях драгон. Uh -huh. вот. Поэтому как раз в планах НАСА это есть. Вот. Если мы говорим о том, нужно ли это заниматься, этим заниматься или не нужно, значит, нужно очень четко понимать, что люди, которые хотят готовы полететь в космос и хотят за это заплатить деньги, это их решение. Uh -huh. Это их решение и риски, которые сопутствуют любому полету в космос. Космос, э, они берут на себе, они их очень хорошо понимают. Угу. Более того, для того, чтобы полететь в космос даже в качестве туриста, для этого необходимо пройти определенный курс подготовки, достаточно длительный. То есть это не э, полет на самолете э, или там на вертолете, когда достаточно двухчасового инструктажа, и человек, в общем-то, садится и э, чувствует себя летчиком. Вот. держась, так сказать, за дублирующие органы управления. Mm -hmm. вот. А это серьезнейшая подготовка. То есть человек на полгода отрывается от собственных дел и на базе Центра подготовки космонавтов проходит соответствующую подготовку. Вот. Поэтому это вещь очень серьезная, очень ответственная. И, безусловно, и безопасности туристов относится к крайним, Важно, крайне тщательно. И, безусловно, это полезно и для нашей отрасли, потому что не секрет, в космос летает на сегодняшний момент достаточно мало людей, и каждый полет человека в космос это еще одна небольшой добавочек в копилку но знаний тут ведь вся, вся
2: речь Вы просите, и... пожалуйста, что я вас перебиваю, Андрей Иванович, да, но тот самое главное, это выход в открытый космос. Вот это ягодка на торте. Вот понятно, что внутри станции это одно, а выход в открытый космос это в два раза серьезнее, или я не права?
3: Ну, вы знаете, здесь нельзя мерить вот таким, такими величинами, как два раза ну... серьезнее, в три раза серьезнее. Да, у нас не было на сегодняшний момент выхода в космос, но, безусловно, перед тем, как пойти на вот такую услугу, назовем это так. Безусловно, будут просчитаны, возможно, уже просчитаны возможные э, варианты, и, безусловно, будет готовиться программа подготовки именно вот такого непрофессионального космонавта для выхода в космос. А
2: вот космонавт, который будет ассистировать э, этому выходу, профессиональный космонавт, э, летчик-космонавт, э, во-первых, вот как человек готовился всю жизнь? Это профессия сопряжена с гигантским риском для жизни. Это человек ученый, и ему говорят, ну, ну, поиграйся, вот, вот за, мы деньги за это получим. Вот как себя чувствует в этом случае? Нормально, так что надо кого-то вывести подрученьки в открытый космос, чтобы кто-то там получил большую сумму денег? Или да. это все-таки унизительно?
3: Ну, вы знаете, начнем с того, что все-таки космонавт, который будет сопровождать этого туриста, это профессиональный космонавт, который уже выполнил не один полет в космос. Поэтому это не единственная его полетка, и нельзя сказать, что космонавта профессионально готовили только ради того, чтобы он бы да, поработал вместе с туристом. Вот. Но, понимаете, дело ведь в том, что космический туризм – это та отрасль, которая только пробивает себе дорогу. И, безусловно, она будет пробивать себе дорогу и дальше. И люди будут хотеть летать в космос. И непрофессиональные космонавты будут, туристы будут готовы платить за это деньги. Я не являюсь экономистом, и мне сложно сказать, есть ли здесь какая-то прибыль, или это здесь строго на уровне окупаемости этого полета, значит, какие здесь правила существуют, я сказать не могу и рассуждать на эту тему не готов. Но в любом случае это положительный положительный шаг, потому что мы понимаем какие люди могут летать в космос. Вот не, секрет, не секрет, опять же, что после того, как туристы стали летать в космос, у наших специалистов по космической медицине появилось достаточно много дополнительных сведений о том, какие действительно опасности для здоровья у человека существуют, и можно ли или нельзя в какой-либо области смягчать требования к профессиональным космонавтам. Yes.
1: Спасибо большое. Спасибо. В эфире был Андрей Борисенко, летчик-космонавт, герой России. Два слова все же в конце скажу. А космический туризм – это все замечательно. И компания SpaceX, частная американская компания, будет этим заниматься. Причем здесь государственный Роскосмос. Вернемся после перерыва. Не уходите.
6: Так, летописцы землерусская русская снова в сборе Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском И это была бы наша террористовая армия, как в Китае
1: Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию Мы вам этого
6: сделать не дадим Вы мне нахамили, и вам желтая карточка А так продолжаем беседу Олег, вам желтая карточка занес... Рома, Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера, по Москве.
6: Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой.